0: Radio. Je trouve que quand on parle de ces enjeux-là, il faut vraiment avoir la carte mentale complète. Et pour moi... Un étudiant à la maîtrise en sociologie, pas comme les autres. Philippe Lorange. Il faut réfléchir à ces questions-là quand même. Là.
1: Alors Philippe, tu as signé une, une, un texte dans la section « Faites la différence » du Journal à Montréal. Finance de Montréal, « Finances d'un Québec souverain, surmontons nos vieilles peurs ». On a peur. Mais là, tu sais, c'est comme, là, il est arrivé avec un budget PSPP. Regardez si on fait l'indépendance, ça va être viable économiquement, tout ça. On, on les a toutes, ces informations-là. À un moment donné, il faut que tu sautes. Il faut que tu sautes dans le vide, en disant c'est correct. Mais là, c'est ça qui nous manque.
0: J'ai aimé ton analogie d'hier, c'est-à-dire, si on veut faire un saut en parachute, à un moment donné, oui, oui. même si t'as toutes les informations, il faut le moment de courage pour oui. sauter. <rire> Et donc, c'est ça dont a besoin le Québec, parce que tous ces débats-là sur les finances d'un Québec souverain, l'économie, au fond, ces études-là ont été faites maintes fois. C'est très bien que Paul Saint-Pierre-Plemondon refasse l'exercice, oui. parce que bon l'économie change toujours. Mais au fond, il n'y a jamais eu dans l'histoire des gens qui nous ont prédit qu'un sclévêque souverain serait euh, en, complètement endetté euh, de manière euh, totalement faramineuse, qu'il y aurait une économie désastreuse, qu'on serait le tiers-monde. Donc ces craintes-là sont irrationnelles. Donc, le débat rationnel comme tel nous montre que même les fédéralistes le disent que c'est viable, puis ils le disent eux-mêmes. Ils vont dire, il euh, y a juste la transition qui est peut-être un peu d'incertitude. Ben oui, c'est <rire> un peu comme n'importe quoi. Je veux dire, si comme je disais hier, euh, si un jeune veut déménager, veut sortir de chez ses parents, ben, il va avoir une transition. Il va falloir qu'il s'achète des meubles, qu'il paye l'hydro. Donc, il y a une période de turbulence normale. Mmh. <rire> comme dans n'importe quelle transition, dans les étapes importantes d'une vie, non seulement une vie indi individuelle, mais une vie collective. Donc pour moi, le débat est, est moins irrationnel qu'au fond dans les, les vieilles peurs. Parce que, je dire que les Québécois ont encore peur qu'on a besoin de l'anglais pour subsister, on a besoin de son argent, sinon on va, tout va fermer. Oui. C'est encore des vieilles peurs qui s'entretiennent parce qu'on n'est jamais devenu un pays indépendant. Donc, une mentalité de colonisée qui s'est entretenue au fil du temps, qui s'est transmise de génération en génération, de telle sorte qu'on se retrouve aujourd'hui à ce qu'il y a une bonne, une bonne partie de la population qui s'imagine que les Québécois, sans le Canada, on va être pauvres, on va être beaucoup moins riches, on va avoir un niveau de vie bien plus bas. Mais au fond, ce qu'il nous faut, c'est vraiment surmonter des vieilles peurs. Parce que elles ne sont pas réelles. Elles n'ont pas rapport avec la réalité. C'est juste vraiment une mentalité de, de coloniser qui se perpétue.
1: Ben il y a un auditeur, Stéphane Blouin, que je salue, m'envoie tout le temps des affaires, Stéphane. Euh, regarde ça, il m'envoie ça. Là, euh, ça date de 1972. C'était la page couverture de Québec Presse, qui était un journal de l'époque. Si le français devient langue de travail, 27% des anglais vont s'en aller.
0: Il y a toujours des vieilles peurs comme ça, hein?
1: <rire> ben oui, ben là on dit, on, on fait exactement la même chose là, avec euh, les, les, les frais de scolarité euh, pour les étudiants canadiens-anglais. Mais ben là, tous les grands cerveaux qui étudient à McGill et à Concordia, ils viendront plus. Puis là, on va se retrouver à jouer du banjo tout nu.
0: Ben moi, ce qui me fait rire avec ce débat-là, c'est que déjà de 1, c'est une mesure qui est appliquée depuis 2019. Donc est-ce que, est-ce que ça, je, je pense qu'en 2018 et avant, McGill est encore très puissant. Là. <rire> Donc je pense pas que, quand revenant à la situation d'il y a cinq ans, on va ça va être la fin pour Concordia et McGill, euh, même Bishop. C'est-à-dire euh, il faut il faut des actions euh, importantes pour refinancer les universités francophones. Oui. Parce que justement comme tu dis, on a peur qu'on perde des cerveaux anglophones, mais on parle jamais de nos talents dans les universités francophones qui eux s'en vont. Parce que justement, ils Lucam ben, n'a pas une très bonne réputation, euh, puis c'est pas très bien financé. Donc, elle arrive, elle arrive difficilement oui, oui. à garder les grands talents et à en, à en chercher, à en trouver. Euh, même chose pour l'université de Montréal. Quand on regarde l'université de Montréal, c'est une université qui stagne, qui pourrait faire beaucoup plus qu'elle qu ne fait actuellement. Donc, euh, donc, euh,
1: raison, donc... On voit pas, on voit pas ça, on en non, parle ça. peu. c'est comme si les talents
0: sont juste à McGill et Concordia. Ça, là que les vrais talents <rire> sont là. Puis nous, on fait semblant d'étudier à l'UQAM puis à l'UDM. <rire> Mais <rire> il s'agit justement de faire en sorte Mais... que l'UQAM, l'UDM, l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke soient aussi des universités ambitieuses. On est capable d'être ambitieux en français. C'est justement ça tout le projet d'un Québec français. C'est qu'on soit une nation où on peut vivre normalement en français, qu'on puisse être ambitieux en français, avoir des, des carrières importantes en français pour que, que, mm -hmm. que l'ambition ambitions ne se disent pas juste en anglais.
1: Elsie Lefebvre citait hier dans sa chronique du journal euh, hey, le directeur du département d'économie de l'Université d'Harvard, l'ancien directeur, c'est pas ouais. rien, qui disait, ben oui, ça serait économiquement tout à fait viable. J'ai lu dans le Edmonton Journal euh, hier un éditorial en disant, ben oui, le Québec pourrait être tout à fait euh, vivre euh, puis s'en tirer bien parce qu'ils ont une économie forte. Euh, je pense que l'exercice de PSPP, c'est que nous autres, on connaît ça. Toi, tu toi, étais jeune, mais euh, tu es intéressé à l'histoire. Puis bon, tu lis là, les, les débats qui se déroulaient dans les années 70. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il faut refaire cette, euh, cet exercice-là pour les jeunes générations qui n'ont peut-être pas eu accès à ces études-là. Mmh.
0: Oui, ben, je pense aussi que, ce qui me rassure, je crois que les jeunes sont, sont moins craintifs que leurs grands-parents et les anciennes générations. Parce que les anciennes générations ont, ont justement vécu la pauvreté, la misère. Oui. Euh, ils, ont, ils ont connu des quartiers où les gens étaient euh, très miséreux. Bon. Tandis que oui. les jeunes n'ont pas grandi dans ce contexte-là. Ils ont grandi
1: dans pense... un Québec fort.
0: Oui. Plus, en tout cas. Ouais. Donc, ils, ils ont, je pense qu'ils n'ont pas la même peur qu'un Québec devienne pauvre après l'indépendance parce qu'ils savent très bien, ils, ils savent c'est quoi le Québec euh, actuellement. Ils savent qu'on a tous les services, qu'on a un très bon niveau de vie. Donc, euh, c'est certain qu'ils vont se poser d'autres questions à savoir est-ce que c'est pertinent pour l'identité, la culture. C'est ça,
1: parce qu'ils vont dire là, si on a réussi à se développer économiquement, euh, au sein du Canada, quel est le problème est qu dit quel est le problème
0: <rire> Mais après, il y a d'autres problèmes parce que, par exemple, on ne gère pas nos frontières. Donc, là, on se fait imposer des milliers de clandestins au chemin Roxham. Euh, puis après, c'est le Québec qui paye la note, mais c'est pas nous qui contrôlons les frontières. Donc, <rire> donc, sur plein de décisions, même sur la politique migratoire, on se imposer une immigration massive, alors que nous, on en veut, on veut une, 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 une des seuils plus raisonnables pour mieux intégrer. Euh, sur la crise du logement, ben pourquoi s'il y a eu une telle hausse de, des loyers, c'est parce qu'on reçoit trop de monde trop rapidement. C'est le Canada qui décide de tout ça. Donc on peut expliquer ces genres de choses-là aux jeunes, puis ils peuvent très bien comprendre. Mais ce que ce que je pense que pour une fois quelque chose de positif avec ma génération, c'est qu'elle est peut-être moins craintive pour l'économie mmh. du Québec. Parce que justement, on s'est, on s'est partiellement. On est capable d'être, on a montré qu'on est capable de, de subsister par nous-mêmes. Puis justement, économiquement, on est une, économie, une on est une économie diversifiée. On n'est pas juste basé sur le pétrole. Mmh. Parce, parce, parce que par exemple, des pays comme l'Algérie, le Venezuela, où, où que le pétrole va pas bien, ben le pays est en est en échec total. Parce que nous, on est une économie diversifiée. Puis on a le fleuve Saint-Laurent. Ça c'est sur le plan géopolitique, c'est incroyable. On peut avoir des échanges maritimes. On a des aéroports. Euh, sais on est déjà très solide économiquement. On est à côté des États-Unis. Il n'y a aucune raison de craindre un, un euh, échec total, un effondrement total.
1: Tu mmh. cites justement, à la fin de ton texte, tu cites la fameuse phrase de Jacques Parizeau, « N'ayez pas peur ». Moi, je dis qu'il faut, on jase, on jase, mais les, il va falloir s'inspirer de « Nike ».« Just do it <rire> ». Ça, ça va être notre slogan. Le slogan de Nike, qui est le meilleur slogan publicitaire, selon moi, qui a jamais été créé. « Just do it ah ». Oui, Arrête d'en parler, tu vas faire l'exercice un jour. Fais-le, vas-y au gym, cours. La même chose, elle saute.
0: Mais ce qui bon avec le chef du PQ, c'est que là, il y va pour vrai. Parce que pendant des années oui. avant PSPP, euh, les chefs du PQ disaient je vais faire un référendum dans un deuxième mandat je vais attendre les conditions gagnantes et on comprenait pourquoi ils faisaient ça parce que c'était pas à l'ordre du jour Mais... dans les débats Puis chaque fois qu'un qu politicien voulait amener ça ben, tout de suite euh, ça paraissait mal Puis les libéraux disaient la cage au mort on va vous enfermer dans un référendum Bon, ce que là on n'est plus dans ce contexte-là parce que les gens comprennent de mieux en mieux l'intérêt de l'indépendance pour survivre collectivement et là je pense que cet enjeu-là prend au dépourvu beaucoup François Legault parce que François Legault était élu pour oui. chasser les libéraux
1: il n'a pas l'air bien. Hein?
0: Non, il parle pas bien du tout. <rire> Et justement, on l'a vu en chambre, il dit c'est des vieilles chicanes, en voulant dire. Parce que c'est comme ça qu'il a fondé la CAQ, rappelons-nous. Il a dit la souveraineté, la fédération, c'est des vieilles chicanes. Là, il faut, par... faut parler des vraies affaires, il faut faire le ménage dans des, des questions d'éducation, santé, économie. Donc moi, je suis là avec la CAQ pour faire le ménage dans ces enjeux-là. Puis par la suite, un jour, on reparlera d'indépendance. Sauf que là, le, le... le jour prochain, c'est aujourd'hui. Et là, on dirait qu'il a pas pensé à ça. Puis aussi, je pense que François Legault, c'est un homme qui navigue beaucoup à courte vue. C'est un homme, rappelons-nous, qui commande beaucoup de sondages. Et dans ces sondages, ce qu'il doit voir, c'est sûrement qu'il doit voir un 30, pas beaucoup de gens qui veulent un référendum, un 36% qui veulent l'indépendance. Donc lui, c'est pour ça qu'il répète en chambre, les Québécois mmh. ne veulent pas de référendum, ils veulent pas de la souveraineté. Parce que lui, il regarde ses sondages, puis ça dit qu'ils n'en veulent pas. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est parce qu'il navigue à courte vue, ce que ça peut remonter rapidement si les gens comprennent l'intérêt. Donc, quand l'indépendance va remonter à 42%, 44%, que va dire François Legault? Que c'est des vieilles chicanes, que les gens veulent pas entendre parler de ça? Est-ce qu'il va toujours jouer au Capitaine Canada, ou il va reconnecter avec ses sources profondes?
1: Est-ce qu'il va dire euh... « mais, mais, les rocheuses <rire> ». Non, mais là, il a quasiment dit ça. Là. Il a dit « la péréquation, on en a besoin ». Lui, qui a toujours considéré ça comme du BS, puis qui a tout le temps dit « il faut se débarrasser de ce maudit BS-là », il est en train de sortir « oui, mais la péréquation, même lui, n'y croit même pas
0: ». Mais non, c'est ce qu'il fout. <rire> mais en plus, ouais. la péréquation, tu te dis à sur la plaie. Parce que, oui, on reçoit de la péréquation. Mais rappelons-nous quand même qu'on qu y contribue aussi. Donc, en termes nets, on reçoit 9,6 milliards. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que année après année, sur plein d'autres projets économiques, dans plein d'autres dossiers, on ne reçoit pas l'argent qu'on devrait recevoir. Sur plein de dossiers, notamment les transferts en santé, on ne reçoit pas la part qu'on on serait censé mm -hmm. recevoir. Sur les chantiers maritimes comme la Devy, on ne reçoit pas l'argent qu'on serait censé recevoir. Euh, sur toutes sortes de, de dossiers, on ne reçoit pas l'argent, la part qui nous devrait. Donc, quand on regarde, c'est ça que les exercices financiers ont montré PSPP, c'est que finalement, au bout du compte, la péréquation n'est pas si gagnante que ça. On peut très bien sauver avec notre, en ayant notre propre argent par nous-mêmes.
1: Tout à fait. Non, non, c'est un exercice qui... Euh, euh, écoute, mais là, ce qui manque, c'est il faut trouver le courage. N'ayez pas peur. Là, et Arrêtons avec, comme tu dis, notre mentalité de coloniser. Il faut lire le texte de Philippe Lorange. finance d'un Québec souverain. Surmontons nos vieilles peurs. Merci beaucoup, Philippe. Merci à toi. Bye-bye.